0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaría.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Una meditación, una reflexión más de este su programa Salve Gran Señora donde meditamos y reflexionamos los misterios de la vida de nuestra Madre Santísima, desde la mirada tierna, cálida y cercana, íntima y transparente de San Francisco de Asís y de toda la enseñanza franciscana. Vamos a, en esta tarde, a meditar acerca del misterio de la presentación del niño en el templo y vamos a meditar también un poco acerca de las virtudes que ejercita la Santísima Virgen en la en el tiempo que precede a la presentación que es el, el periodo que llamamos y que el pueblo judío también eh, lo cumplía y lo vivía especialmente las mujeres eh, de, en el periodo posparto que era el tiempo de la purificación. Vamos a meditar un poco acerca de eso. te suplico que me acompañen a lo largo de esta meditación y que la Santísima Virgen nos acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios mío, al dar comienzo a este nuevo programa, no puedo menos que darte gracias por todos los beneficios que has hecho hasta ahora y en especial por habernos criado, redimido, que nos hayas hecho cristianos, que hayas conservado hasta hoy nuestra fe y en particular por habernos dado por madre, a vuestra misma madre, que me ama con un amor semejante al que te ama a ti. Te ofrezco, Señor, a la mayor gloria tuya, todos los pensamientos, palabras, sufrimientos, deseando ganar todas las indulgencias que pueda, rogándote, especialmente por las intenciones de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro arzobispo, por mi párroco y por todos los párrocos de nuestras diócesis y la arquidiócesis aplicándolas también para las almas del purgatorio. No consientas, Padre, que te ofenda deliberadamente ni que haga nada desagradable a tus ojos santos y perfectos y a los de mi Madre Santísima, en cuya compañía quiero pasar santamente este y todos los días de mi vida. Líbrame, de las ocasiones de pecado y dame fuerzas para vencer sobre todo mis pasiones dominantes y mi carácter. Quiero, Señor, que todos mis merecimientos unidos a los de mi querida madre y a los tuyos se apliquen en conseguir para mi alma un aumento grande de fervor, la perseverancia en la vida de gracia y santidad y una unión cada vez más íntima y cada vez más perfecta contigo y con la Santísima Virgen. Deseo también, amado Señor, que apliques todos estos merecimientos por la salvación de los hermanos que no creen, por la conversión de los pecadores. Te encomiendo a mi familia, por las benditas almas del purgatorio. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quisiera comenzar, queridos hermanos y hermanas, esta meditación de hoy con un texto del Evangelio de San Lucas, en el capítulo 2 versículo veintidós, al 24. Y cuando llegó el día de su purificación, de acuerdo con la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentárselo al Señor como manda la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Además, ofrecieron el sacrificio que manda la ley del Señor un par de tórtolas o dos pichones. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hay posterior, según la ley, según las costumbres judías, que pasar un tiempo posterior al del parto, un periodo de purificación, un periodo que todas las mujeres pasaban. Y eso estaba contenido en el libro de Levítico, en el capítulo 12, versículo 1 al 4. El Señor habló a Moisés, di a los israelitas, cuando una mujer conciba y dé a luz un hijo, quedará impura durante siete días, como en la impureza por menstruación. El octavo día circuncidarán al niño, y ella pasará treinta y tres días purificando su sangre. No tocará cosa santa, ni entrará en el templo hasta terminar los días de su purificación. Eran 40 días entonces que tenía la mujer que pasar mientras se purificaba según las costumbres y según la ley mosaica. Estamos todavía, después de la, de la Navidad, después de haber celebrado con tanto gozo la encarnación, el nacimiento del Hijo de Dios, Estamos todavía en ese tiempo en que la Santísima Virgen está en recogimiento para luego presentar a su niño en el templo. 40 días. Recordemos que la fiesta de la presentación la celebramos el 2 de febrero. Todavía entonces a pesar de que litúrgicamente ya empezamos el tiempo ordinario, también todavía nos queda la vivencia, todavía nos quedan algunas vivencias, fruto del, de la Navidad, fruto de esa maravillosa fiesta. Quisiera, antes de contemplar eh, la presentación, hablar un poco de la purificación de la Virgen. Y quisiera destacar algunos de, los, de las virtudes que pueden advertirse. Son muchísimas, hay ¿eh? la totalidad de las virtudes en ese, en ese tiempo, como en, cada, como en cada día y en cada acto de la Santísima Virgen. Pero quisiera especialmente destacar algunas virtudes que eh, logran advertirse y que logran e contemplarse en este tiempo podríamos hablar muchas horas de esto pero eh, vamos a quedarnos con algunas de ellas la primera virtud que quisiera destacar es la del recogimiento la ley mandaba que las madres estuvieran recogidas durante 40 días en sus casas antes de la purificación legal contemplamos aquí con qué gusto Hermanos, hermanas, ¿cumpliría la Santísima Virgen este mandato de ley? ¿Con qué amor el suyo al recogimiento y a la oración, pero sobre todo ahora, que tenía en sus brazos al Hijo? Algunas mujeres seguramente eh, sentían que aquello eh, era una obligación, que tenían que hacerlo y era una, una carga. Pero para la Santísima Virgen era un momento de una mayor intimidad con el Hijo que acababa de nacer. 40 días de oración, de contemplación, de adoración a su Hijo. ¿Qué más podía buscar y apetecer fuera de su casa si en ella, allí en su casa, lo tenía todo? Piensa que algo semejante debe ocurrir con cada uno de nosotros, contigo, querido hermano. Trabaja por tener a Jesús en tu corazón y después que lo tengas, ¿qué más quieres? ¿Qué más deseas? Luego, si algo apeteces, es señal de que no tienes a Jesús todavía totalmente en tu corazón. Una señal de que lo tenemos es que no gozamos en su presencia, no aspiramos a más, lo tenemos a Él. Él es el Eterno. Todo lo demás es pasajero, es contingente. Tiene una duración temporal en nuestra vida. ¿Con qué gozo, con qué alegría, con qué plenitud habrá pasado aquellos 40 días la bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, contemplando, adorando, amando a su Hijo? Una segunda... Virtud que podemos contemplar es la virtud de la pureza. Recordemos, hermanos y hermanas, que María fue concebida sin mancha, sin pecado, que siempre fue pura, que siempre fue limpia, más que el sol, como dice el poeta, que nunca pudo manchar ni con la más pequeña imperfección su belleza y hermosura inmaculada. Y sin embargo, aquí la tenemos, purificándose. Aquí la encontramos purificándose. Aquí la encontramos cumpliendo la voluntad de Dios. Aquí la encontramos a ella dispuesta a aumentar, si se le puede llamar de una manera, y si se podría aumentar esa santa pureza con la que fue concebida. Aquí la encontramos a ella disponiéndose a la obra del Señor. Y si ella queridos hermanos y hermanas, que fue concebida sin pecado, sin mancha, inmaculada, se dispuso, quiso hacerlo, cuanto más no debemos nosotros, que de verdad lo necesitamos. Cuanto más no debo disponerme yo, que de verdad lo necesito. Cuanto más yo no debo estar dispuesto a cumplir la voluntad de Dios, a entrar en ese proceso de purificación, porque yo sí lo necesito, yo sí lo requiero, para mí sí es indispensable. La obediencia, una tercera virtud. La Santísima Virgen, por haber sido concebida libre de pecado, libre de mancha, libre de impurezas, no lo necesitaba, pero la ley lo mandaba. Y ella se dispone, ella quiere. Y además va a aprovechar ese tiempo para contemplar, amar, cuidar a su hijo. Ella no quiere privilegios. Ella, como todas las mujeres de su tiempo, de su pueblo, se dispone a cumplir la ley porque la ley era común y aplicable para todos. Y pasado los 40 días, con toda presteza, con toda disposición, se pone en camino hacia Jerusalén para ser con su Hijo modelo de obediencia. ¿Cómo nos confunde este ejemplo? ¿Qué diferencia en este modo de obedecer de la Virgen al nuestro, al mío, ¿Cuántas veces sin razón creemos que estamos dispensados de, ofece de, de obedecer? ¿Cuántas veces nos consideramos, hermanos y hermanas, que no estamos obligados? Que por algún privilegio que seguramente no tenemos ni merecemos, nos sentimos exonerados de cumplir una norma, una ley o una disposición. La Virgen, por el contrario, buscaba estar entre todos. No quería, no deseaba, ni aspiraba a privilegios. Ella solo quería ser la humilde sierva del Señor. Y esto entonces nos da pie a la cuarta eh, virtud, que es la humildad. Y esto es lo principal y lo incomprensible de este misterio. María es en todo extraordinaria, pero por eso había de ser extraordinaria también su humildad. Recuerda, querido hermano, el amor de María a su virginidad, esa consagración que había hecho al Señor. Ella amaba su virginidad y amaba su consagración como una muestra de entrega al Señor. Ella había descubierto que esa era la voluntad de Dios y la amaba, la abrazaba. Ese era el llamado, ese era el llamado del Señor. ¿Cuánto más nosotros debemos también amar, abrazar, desde nuestra realidad y desde nuestra pequeñez, la vocación? esa vocación por humilde que sea, ese llamado por humilde que sea, debemos nosotros exaltarlo para ofrecérselo al Señor, no esperando privilegios, sino desde nuestra nada, desde nuestras fragilidades humanas, desde nuestras fallas, entregarnos permanentemente a cumplir lo que Dios espera de nosotros, sin privilegios, haciendo todo de manera extraordinaria, aún lo más ordinario. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Que mientras no se cumplieran los 40 días, el tiempo de la purificación, la madre no podía entrar al templo. Era una vez que se cumplía este periodo, este tiempo de purificación, que ya la madre, junto con el hijo, podían entrar al templo, y el niño entonces podía ser Presentado. Y eso es lo que nos describe el Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, versículo 22 al 24. Solo lo recuerdo. Y cuando llegó el día de su purificación, de acuerdo con la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentárselo al Señor como manda la ley del Señor. María, entonces entra al templo. Recordemos que la fiesta litúrgica de la presentación es el 2 de febrero. Estamos en este periodo aprovechándolo para meditar, contemplar y profundizar en este misterio. Ya la madre ha sido purificada, la bienaventurada, aunque decíamos no necesitaba purificación alguna porque ella era pura desde su nacimiento, desde su concepción, no lo necesitaba. Pero tampoco ella ni necesitaba ni deseaba tener privilegios, así que voluntariamente se somete a cumplir las disposiciones de la ley de Moisés. Ya ha sido entonces purificada, entre comillas, y ya es considerada digna de entrar al templo. Contemplemos, queridos hermanos y hermanas, con qué respeto y con qué devoción entraría en ese templo la Virgen sabía que era el lugar de la oración, donde Dios se comunica con las almas, la morada del Señor, aunque allí solo estaba en símbolo y figura. Y a pesar de ello, la Virgen reverencia y admira aquel templo donde residía la majestad de Dios. Más que en otro lugar. Así lo creían su pueblo, así lo creía ella, así si había sido educada, así si había sido formada. ¿Qué hubiera hecho si hubiera entrado en nuestros templos? Imaginémonos a la Virgen entrando en nuestros templos, allí en el templo de tu parroquia. ¿Qué hubiera hecho? ¿Con qué amor, con qué devoción, con qué entrega, con qué piedad se hubiera acercado al Sagrario? ¿Con qué amor de madre, con qué amor agradecido? ella se hubiera acercado al Sagrario. Y entonces, hacemos, queridos hermanos y hermanas, una comparación. Lo relacionamos con la manera en que a veces nosotros entramos al templo, aún conscientes de de que el Señor está en ese templo no, no de manera simbólica ni en figura, sino que está realmente presente. Ahí, en ese lugar sagrado, en ese lugar de encuentro, en ese lugar de milagros, en el sagrario. Y a veces no nos damos cuenta, a veces entramos distraídos al templo, a veces nos olvidamos de esa presencia real, total, misericordiosa, amorosa, que ahí está alguien que nos espera, que ahí está alguien que ha querido tener una cita con nosotros, y que Él mismo nos llama, y que Él mismo nos lleva, y que Él mismo nos anima, nos empuja y nos fortalece para que, para que vayamos. Pero a veces estamos distraídos en nuestra vida, a veces andamos pensando en otras cosas y con esas mismas distracciones entramos al templo. la Virgen entra al Templo de Jerusalén con una actitud reverente de amor, de agradecimiento. Después de haber experimentado los nueve meses del embarazo, el nacimiento del niño, la adoración de los pastores y de los magos de Oriente, ahora llega al templo, ahora por primera vez sale de su casa, ahora por primera vez vuelve a tener un contacto con lo sagrado, con lo santo, aunque lo había tenido durante todo el tiempo, pero ahora sale. ¿Qué recuerdos para ella en aquel mismo templo fue presentada por sus padres a los tres años? Allí, había pasado los primeros años de su niñez, allí había hecho, después de muchos ratos de oración, su voto de virginidad al Señor. Cuántas cosas decía aquel templo para ella. Qué maravilloso ese diálogo íntimo de la Virgen, no solo con el niño que lleva en sus brazos, sino con el Dios amoroso, misericordioso que lleva en sus brazos y que le espera qué intimidad más profunda qué actitud de agradecimiento y eso no nos dice nada no recuerda la gracia de los sacramentos las inspiraciones, las comuniones que recibimos nosotros en nuestros templos. Nos olvidamos de que el templo es un, es un lugar de amar, amar y amar, de comunión, comunión y comunión, de encuentro, encuentro y encuentro. Ahí encontramos lo que no encontramos en ninguna otra parte, ahí encontramos paz, serenidad, confianza, la seguridad de que alguien nos escucha, la seguridad de que a alguien, y ese alguien con una A mayúscula, le importamos, que nos ama de verdad, que nos espera de verdad, que sin necesitarlo, Desea tener con nosotros una comunión plena, un encuentro íntimo. Que sin necesitarlo, Él desea ardientemente venir a nosotros. Desea que lo recibamos, que le abramos el corazón, que le abramos la vida, que le abramos la mente, que le abramos nuestra historia. Que le abramos nuestro pasado, que le habla, abramos nuestro presente para que juntos vayamos construyendo una vida de santidad, una vida, una vida de perfección en la caridad. Eso que solo no podemos lograr, eso que solo es imposible que podamos alcanzar. Y ahora... Ese niño entra al templo en los brazos de su madre. Porque, como se lo va a describir posteriormente el anciano Simeón, también el templo es un lugar de sacrificios. El templo es un lugar de ofrecimientos. Es un lugar de libertad porque el ofrecimiento, porque el sacrificio solo tienen sentido, solo tienen valor si se dan en libertad. Por eso de la cruz obtenemos el fruto de la libertad. Hemos sido liberados de aquello que nos ataba. Por eso cuando nosotros entramos en el templo, cuando nosotros asistimos al sacrificio supremo de la Eucaristía, aquel encuentro debemos hacerlo en libertad, porque el ofrecimiento debe ser y solo es valioso si lo hacemos en libertad. Así entra la Virgen, así entra San José. Con la libertad plena de ser hijo de Dios. Y ahora en su papel, en el papel supremo de ser los padres del Hijo de Dios. Y ellos van a cumplir una disposición de ley, pero lo hacen en libertad. Y eso es lo maravilloso, porque cuando nosotros vamos a la Eucaristía, vamos a cumplir ciertamente un mandamiento de la Iglesia. Pero ese Cumplimiento solo tiene valor si lo hacemos en libertad, si lo hacemos con gozo, si lo hacemos agradecidos. Por eso es importante que nosotros conozcamos bien qué es el sacrificio de la Eucaristía, qué es la misa. Y entonces ya no vamos a ir, no volveremos a ir nunca por obligación. Nunca vamos a ir por cumplir. Lo vamos a hacer movidos por el amor, movidos por un corazón agradecido. Porque el templo es lugar de libertad, porque es lugar de sacrificio. Y el sacrificio es libertad. El sacrificio es dignidad. El, el sacrificio es salud, es bendición. Cualquiera que sea el sacrificio que nosotros hagamos, nos libera si lo hacemos uniéndolo al sacrificio de Cristo. Desde luego, un sacrificio alejado de la cruz de Cristo, un sacrificio hecho por voluntarismo, no libera. Ese esclaviza más. Pero ahora contemplamos a la Santísima Virgen cumpliendo la ley, pero no por obligación sino por amor, porque ella era consciente de lo que estaba haciendo. Ella va movida por el Señor en esa libertad que solo Dios nos puede otorgar, que solo Dios nos puede conceder. Y así vamos al sacrificio también nosotros, libres, movidos únicamente por el amor de Dios. El amor de Dios me impulsa, dice San Pablo. Aunque sabía que iba a un sacrificio, aunque sabía que iba a ser maltratado, vilipendiado, injuriado, San Pablo, cuando le preguntan, ¿y por qué vas? Si acabas de ser ultrajado, y él responde, el amor de Dios me impulsa. Iba en libertad. Esa es libertad. Esa es la plena libertad de los hijos de Dios. Es la libertad que hemos recibido de la cruz. El amor de Dios me impulsa. El amor de Dios es el que me lleva. El amor de Dios es el que me llama. Y yo quiero ser un siervo del amor de Dios quiero ser dócil al amor de Dios así llega la Virgen así llega San José movidos por el amor de Dios plenamente impulsados por el amor de Dios que los empuja a hacer que los empuja a presentarse a cumplir la ley no por cumplimiento sino por amor Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Decíamos que el templo, la presentación del niño en el templo, es un acto voluntario, movido por el amor, movido por la gracia de Dios. Solo Dios libera, solo Dios libera, nos devuelve la dignidad de hijos de Dios, la dignidad de hombres y de mujeres. Y así, aquel, aquella familia santa se presenta en el templo para cumplir la ley, pero no por sentir una obligación, no por un compromiso, sino por amor. El amor de Dios nos impulsa. El amor de Dios nos fortalece, nos anima, nos lleva. Y decíamos que el templo es un lugar de encuentro, es un lugar de misericordia, es un lugar de paz. Es un lugar donde tenemos la certeza de que alguien nos escucha, de que alguien nos ama, de que alguien nos espera. Y dice el evangelista San Lucas, <coughs> que llevaron al niño a Jerusalén para presentárselo al Señor como manda la ley. ¿Y qué decía la ley? todo primogénito varón será consagrado al Señor. Es que la presentación es un acto de consagración, de separar, de ofrecer al Señor. Las manos de María, como las manos sacerdotales, estaban ahora ofreciendo, aquel sacrificio santo al Señor. ¿Con cuánta complacencia no habrá recibido aquella consagración, aquel ofrecimiento el Padre de las manos puras y santas de la Santísima Virgen? Casi que uno escucha las palabras que se escucharon en el Jordán el día del bautismo del Señor. Este es mi Hijo amado en quien tengo todas mis complacencias. Uno escucha en ese sacrificio, en ese ofrecimiento, en esa consagración, esas palabras del Padre que que nos dicen, este es mi Hijo amado. Porque la Madre, con sus manos sacerdotales, estaba ofreciendo a su Hijo, aquel que había concebido en una santa obediencia a la voluntad de Dios y que había cuidado y que había protegido, y que había contemplado, y que había adorado, y que había amado. Y ahora ella, siendo cada vez más pequeña a los ojos de Dios, deseaba que el Hijo de Dios creciera más, más y más. Qué bien aceptó el Padre Eterno este ofrecimiento y cómo no se habrá contentado, como en el caso de Abraham, con la intención que exigía el cumplimiento exacto de la voluntad de Dios, qué generosidad y qué amor de parte de María y de Jesús y de José. Y lo primero que despierta en nuestros corazones es agradecimiento por este ofrecimiento, pues a Él debemos nuestra salvación. Y como estamos llamados a imitar a la Virgen en sus virtudes, y estamos llamados a imitar a la Virgen en sus cualidades y en su disposición, en su oración confiada a Dios y en su, en su prontitud, a obedecer lo que Dios espera de ella. Nos sentimos también invitados a ofrecernos nosotros en ese sacrificio, como dice San Pablo, ofrezcanse ustedes como hostia vivas, puras, agradables al Padre. Ofrécete entonces, hermano, hermana, como víctima, ofrécete tú también como una ofrenda agradable al Padre que por las manos de María como lo presenta en el templo al niño también nosotros por las manos de María podamos ser llevados a la presencia de Dios alegrémonos nosotros también porque hay fiesta en el cielo, porque hay gozo en el cielo, cuando nosotros nos disponemos a que también todo lo que la Virgen hizo en y con su Hijo también nos, lo pueda hacer en nosotros. También ella pueda hacer esa labor, también sus manos nos lleven a la presencia de Dios. Que por sus manos también nosotros podamos consagrarnos a Dios. Que ella también nos lleve al templo. Quizás no podemos caminar porque todavía nuestra fe está en pañales, Quizás estamos empezando nuestro proceso de conversión o quizás ya estamos muy avanzados y tenemos una fe muy crecida, madura. Pero tanto si empezamos como si ya tenemos una fe madura necesitamos esa intercesión, necesitamos ser llevados por las manos de María, por los brazos de María a la presencia del Padre. Así como Jesús fue llevado, que sus manos amorosas, que sus manos tiernas, que sus manos puras, nos lleven también a nosotros. Ella no quiere nada para sí. Ella no se queda con nada. Todo se lo da al Señor. Y cuando nosotros nos damos a ella, ella no se va a quedar con nosotros nunca ella nos va a llevar irremediablemente, invariablemente, a la presencia de Dios. Y ojalá el Señor pueda complacerse con nuestra presencia, con nuestra consagración, con nuestro ofrecimiento. Y hay muchas formas y hay muchos compromisos que podemos tomar pero todo compromiso que, to que tomemos ante Dios debe ser fruto de una larga meditación. Nunca podemos tomar compromisos movidos por la espontaneidad. Deben ser profundamente meditados. Debe haber toda una catequesis, una formación que nos explique cuál es la naturaleza pero de lo que debemos tener claro es que todo compromiso ante el Señor deberá estar relacionado con nuestras promesas bautismales. Cualquier compromiso que hagamos ante el Señor deberá llevarnos a cumplir cada vez más plenamente nuestras promesas bautismales. Ningún compromiso debe ser ni paralelo ni contradictorio a lo que significa el bautismo. Por eso es el sacramento, uno de los sacramentos de la iniciación. Por eso debe haber mucha preparación, una toma de conciencia, saber hasta dónde podemos llegar en nuestros compromisos. Desde luego, cuando hay una profunda meditación, un profundo discernimiento, Y está claro que es lo que Dios quiere, lo que Dios espera de nosotros, y nosotros obedientemente ofrecemos nuestro ser, nuestro tiempo, nuestros bienes a la obra de Dios, en nuestro auxilio viene siempre el Espíritu Santo. Porque cuando nuestras fuerzas flaquean, irremediablemente viene el Espíritu Santo en nuestra ayuda. Pero solo si estamos en cumplimiento de la voluntad de Dios para nosotros. Y eso es lo que tiene sentido, nuestros compromisos. San Ignacio de Loyola decía que eran más agradables nuestros servicios a Dios, nuestros servicios por el reino, nuestros trabajos por el reino, si eran fruto de un compromiso adquirido. Tenían más valor en nuestro proceso de santificación, si eran producto de un, proceso, de un compromiso previamente adquirido. Por eso las consagraciones, y en este caso, eh, eh, que, que dice todo primogénito varón, será consagrado al Señor. Todo entonces lo que va a venir posteriormente en la vida de Cristo va a ser profundamente agradable al señor porque es fruto de, un, de una consagración de un de un compromiso que va a adquirir ahí desde las manos desde los brazos de su madre y de su padre también ahí presente y la presentación es un acontecimiento para escuchar siempre la profecía del anciano simeón